אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. יוסי בר צבי, שלום. שלום ובוקר טוב, קלמן. ספר לנו על ההיכרות שלך ומתי מתחילה עם אליאב אבי סנדלר. אבי, אבי סנדלר התגייס שלושה שבועות לפניי לחיל האוויר, לקורס טייס, הוא היה מאוד גאה, אני לא הכרתי אותו אז. ולקח שלושה שבועות לאבי ולחיל האוויר להבין שהם לא נועדו זה לזה, והוא חזר לבקו"ם, הוא ביקש שיבוץ קרבי וקיבל את השריון. אני הגעתי לבקו"ם שלושה שבועות יותר מאוחר, בתחילת פברואר 73. הכרתי אותו, מיד נוצרה כימיה אדירה בינינו. אבי תושב רמת השרון, אח לאייל, ו... אח לאייל ולסיגל. נוצרה כימיה אדירה, היינו כל הזמן יחד בטירונות, ברפיח, מיטה ליד מיטה, שני חניכים מצטיינים, אחרי זה בית ספר לשריון, אבי הלך לטנקי שוטקל ששירתו ברמת הגולן, אני לטנקי מגח, וההיכרות נמשכה, הייתי אצלו בבית, או אצלנו בבית, הכרתי את רחל ויהודה, עליהם השלום, הוריו, הכרתי את החברה שלו, נהיינו חברים טובים. ספר קצת עליו, על האיש. אבי איש רמת השרון, הוא יליד תל אביב ועבר עם הוריו בגיל צעיר לרמת השרון. איש ערכי מאוד, אהב ביולוגיה, אהב זואולוגיה. בחור מדהים, בחור פשוט מדהים. מלח הארץ, אין כמוהו. ומתי נפרדו דרככם? בעצם נפרדו דרכנו, נפרדו דרכנו המקצועיות בצבא. כשאבי הלך, כשירדנו לסיני, הוא ירד להתאמן לאימוני צמ"פ, אימוני צוות מחלקה פלוגה עם גדוד 77 של חטיבה 7, ואני הלכתי ל-195 של עוזי לבצור, עוזי לנצנר, ושם בעצם הוא עשה את המלחמה עם חטיבה 7, מזל גדול שהם שלושה ימים לפני המלחמה העלו אותם לרמת הגולן, אחרת כנראה רמת הגולן היום לא הייתה בידינו. ואני נשארתי בסיני, ובסיכומו של דבר גם נלחמתי בסיני. זו בעצם, הפעם האחרונה שראיתי אותו היה לדעתי שבועיים לפני המלחמה, או שבוע וחצי לפני המלחמה, בערב ראש השנה, כששנינו יצאנו הביתה ממקומות שונים, הוא מ-77, אני מ-75, יצאנו הביתה, ואז נפגשנו פעם אחרונה, ככה לזיכרוני, אתם יודעים, עברו חמישים שנה. זה נראה כמו אתמול, אבל עדיין עברו חמישים שנה. אבל אתה זוכר את הפגישה הזו? כן, לגמרי. דיברתם, ומה? לגמרי, זוכר אותה. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, קלמן, לא כאילו היה שלשום, כאילו היה אתמול, כאילו היה לפני דקה. זאת אומרת, כל האירועים האלה, החוויה היא כל כך עצומה, שהכל אני רואה כאילו קורה עכשיו. כאילו אני באיזשהו סוג של סלומו, שאני רואה את הדברים, חווה אותם, חי אותם, אלפית שנייה אחרי אלפית שנייה, זה כל כך צרוב עמוק. זה לא רק זה, הכל, כל החוויה הזאת שנקראת מלחמה, מלחמת יום כיפור עבורנו, היא חוויה שהיא נצרבה כל כך עמוק, אי אפשר לתאר. אז מה קורה במפגש האחרון הזה ביניכם? אני לא חושב שהיה, אני לא זוכר להגיד בדיוק מה היה שנייה אחרי שנייה, אבל בגדול היה מפגש מאוד חברי, היה רגע לפני החג, הוא מיהר לארוחת ערב שלו, אני לארוחת ערב שלי, אמרנו שלום, אז עוד לא היה נהוג להתחבק, אז כנראה שלא התחבקנו, ונפרדנו, אף אחד לא חשב שזה הולך להיות הפעם האחרונה שאנחנו מתראים בחיים. ומה קורה משם? אתה בעצם, מה, בעצם ברגע הזה נותק הקשר בגלל ברגע המלחמה? ברגע הזה נותק הקשר. 
ימי 1973, בניגוד להיום, זה ימים שעזוב שאין טלפונים סלולריים. אין טלפונים בבתים בכלל, אין דליין הכוונה, זאת אומרת, קווי בזק. בזק מחזיק במונופול, לחכות לקו טלפון בבית לקח 6, 7, 8, 10 שנים. אין דרכי קשר, אין מכשירי קשר, אין כלום. אבי נפל בתשיעי לחודש, אבי נפל ברמת הגולן, באזור החרמונית, לימים זה נודע כקרב עמק הבכה. ואז הוא בעצם נהרג. אבל לי לקח חצי שנה עד שהבנתי וידעתי שעכשיו היא נהרג. כלומר, נגמרה המלחמה, למזלי, מפקדנו ידע לאזן, מפקדנו עוזי לבצור, בגדוד 195, הוא היה המג"ד. הוא ידע לאזן בין צורכי המלחמה לבין שמירה על חיי אדם, ובאמת גמרנו את המלחמה עם מינימום נפגעים, גם הרוגים, גם פצועים. וכשנגמרה המלחמה, אנחנו סיימנו אותה בקילומטר המאה ואחד, עמוק בתוך מצרים, ואז היה לי איזו רשימה של 40 חבר'ה בערך שלא היה לי מושג מה עלה בגורלם. חבר'ה מהתנועה, חבר'ה מבית ספר יסודי, מבית ספר תיכון, חבר'ה מהצבא. 40 חבר'ה שלך שאחרי המלחמה לא ידעת? 40 חבר'ה שלא היה לי מושג, לא שלא ידעתי, לא היה לי מושג ולא היה לי גם איך להגיע אליהם. זאת אומרת, זה היה לאט לאט, אתה יודע, זה מין פאזל כזה של לאט לאט, כל יציאה הביתה, יציאה הביתה זה פעם בחודש, חודש וחצי, זה לא, אתה, אתה לא יוצא הביתה כל שישי שבת. בינתיים כבר עשיתי קורס מת"קים, בינתיים כבר עשיתי קורס צינים, וכל פעם, כל יציאה, יש לך עוד שם, אז הנה אומרים לך שזה נפצע, וזה נהרג, וזה חי, וזה בסדר גמור, וזה לא קרה לו כלום, וככה לאט לאט הש... הפאנל הזה ממשיך להשתבץ, ואנחנו ככה לאט לאט אנחנו מגיעים לחודש, לערב פסח באפריל 1974, אני כבר סגם ותיק. אתם יודעים, הקורסים היו מאוד קצרים. אבל, אבל יוסי, אנחנו, אנחנו כבר חודשים אחרי המלחמה. תשעה חודשים. ו- ואין לך מושג מה קרה איתו. ואין לי מושג מה קרה איתו, ואז מגיע ערב פסח, או כמה ימים לפני ערב פסח, ואני בחופשת שבת. אבל אתה מעסיק, אבי, אתה מעסיק את עצמך בשאלה, יוסי, אתה מעסיק את עצמך בשאלה, מה קרה לו בזמן הזה? 24 בהתחלה זה לא רק לא. אבי נשאר אחרון, בהתחלה זה מה קרה לזה, ומה קרה ללוטי, ומה קרה לאיתן, ומה קרה פה, ומה קרה שם. ולאט לאט זה מתחיל לסגור פערים, אומרים לי, אוקיי, אתה יודע, כל שישי שבת כזה שאתה יוצא לחופשה, אתה פוגש חברים אחרים, ויש להם מקורות מידע, וכל אחד מספר מה קרה לזה ומה קרה לאו, וככה אנחנו מגיעים, לדעתי, בחודש פברואר 1974, היה האחרון לפני אבי, שידעתי שהוא יצא חי מהמלחמה והכל בסדר. ועכשיו חודשיים אנחנו מתוקי קשר. עכשיו, החודשיים האלה, זה פעם אחת שהייתי בבית. כשאני בסיני, אין שום דרך בעולם לבדוק מה קרה עם מי, כי אין טלפונים, אין לי מי לדבר. יכול לדבר עם עצמי, אבל אני, לא היו לי תשובות. ואז אנחנו מגיעים, אני יכול, אני אמשיך עכשיו, ונגיע לאפריל 74. אני הולך לפגוש חבר, אני על מדים, סגם, סגם, סגם משנה הכוונה. אני הולך לפגוש חבר, עמי, שגר בספרות, כי גר המדינה בתל אביב. אני תל אביבי במקורי, גר ברחוב אבן גבירול, לא רחוק מיהודה הלוי. ואני עם נשק עם עוזי, ואני הולך לפגוש את עמי, וכמובן מיד אני אומר לו, עמי הכיר את, את אבי. ואני אומר לו, תשמע, עמי, זה לא יכול להיות, אני חודשיים, אני כבר חצי שנה, אבל בחודשיים האחרונים אין לי שום רסיס מידע מה, מה קרה לאבי, אני יודע שאפשר להתקשר אליהם הביתה, ומה שיהיה יהיה. הוא אומר לי, תראה, אתה בטוח, כדאי, לא כדאי, אני אומר לו, עזוב, עמי, אני מתקשר, ומה שיהיה, יהיה, אני לא יכול לחיות עם התחושה הזאת שאין לי מושג מה קרה. הוא אומר לי, יאללה, בסדר, שקרתי את הטלפון שלו, היה לי את הטלפון כמובן, צלצלתי, אין ניידים, אצלו בבית, עונה לי סיגל, אחותו, הצעירה, 
ומתפתחת שיחה, שלום, העניינים, מה נשמע, בסדר, ועוד מדברים בעוד דקה, שתיים, שלוש, ואז אני אומר לה, טוב, סיגל, יאללה, מיצינו. אפשר לדבר עם אבי, ואז אני אומר לי, יוסי, אני נורא מצטערת, אבי נהרג, מה, אתה לא יודע? אני אומר לה, אבי נהרג? אבי נהרג? איך יכול להיות שאבי נהרג ואני לא יודע? ואז היא מספרת לי בארבע מילים, ואני כבר מת לסיים את השיחה, היא כבר שומעת את הבכי, היא מספרת לי שהיא נהרג באזור החרמונית, בתשיעי לחודש, שלוש מילים על, על מהות הקרב, ואני ממש מכסה את השיחה, העיניים שלי כבר אדומות, אני בוכה לגמרי, עכשיו אני בוכה חמישים שנה אחרי, תארו לכם מה היה בזמן אמיתי. ואני מחליט שאני הולך הביתה, אני אומר לעמי, עמי, עזוב, אני רוצה לדבר איתך, לא רוצה שום דבר, תן לי ללכת, אני הולך הביתה. אמרתי, אני אלך הביתה דרך ארלוזרוף, אם אתם מכירים, לוקח שמאלה לדיזנגוף ועולה עד אבן גבירול, הולך קצין, בוכה, עיניים אדומות, נפוחות מבכי, זה גם בגלל מותו וגם בגלל וואו, מה עברתי באותו רגע שדיברתי איתה. ורצה הגורל וליד כיכר דיזנגוף אני פוגש חבר משותף, את שי, שי היום גר איתי לידי פה בגן התקווה. ואהלן, מה העניינים? תופכים אחד לשני, ואני אומר לו, שי, אתה לא מבין, הוא שואל אותי, מה קרה? למה עיניים אדומות? אני אומר לו, שי, אתה לא מבין מה קרה לי עכשיו? אני התקשרתי לסיגל, לאחות של אבי, והיא מספרת לי שאבי נהרג, ואז הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע, אבי נהרג. עכשיו, אני את שי כבר פגשתי אחרי המלחמה. רק שהוא לא, לא דיבר מילה על, על אבי סנדלר, הוא היה איתו בגדוד 77. ואני אומר לו, שי, תגיד, אתה, לא, אתה, אתה, אתה מפגר? אתה מטומטם? אתה, אתה, אתה לא יכול להגיד לי שאבי נהרג? אתה, אתה גורם לי? ואני מתחיל להכות אותו מכות פשוט חזקות. עכשיו, שי לא מחזיר לי, הוא מבין את הסיטואציה, הוא אגב היום פסיכולוג קליני. הוא מבין את הסיטואציה, הוא לא מחזיר לי, הוא מחבק אותי והוא בוכה יחד איתי, וזה הופך, אנשים עומדים שם אזרחים בקרדיזנקוס, רואים קצין על דגמ"ח, סגם על, על, על דגמ"ח, מכה אזרח, והאזרח לא שהוא לא מחזיר לו, הוא מחבק אותו ובוכה יחד איתו, ואף אחד לא יודע איך להגיב, אף אחד לא כמובן לא מתערב, אבל זה היה פשוט, היום אומרים על זה הזוי, אז המילה הזו לא הייתה. התחבקנו, בכינו ביחד, ו... ובאותו רגע עשיתי החלטה שמעתה ועד עולם, כלומר מאז ועד עולם, אבי ייצג עבורי את כל, חיילי, כל החברים שלי, ומדי יום זיכרון אני עולה לקברו ביום הזיכרון. השנה אפילו בגלל איזושהי טעות הזזנו טיסה לחוץ לארץ, כי בגלל איזשהו בלבול, פתאום הסתבר לי שאני ביום הזיכרון לא בארץ, והכל בוטל כמובן, והנה אני מדבר איתכם, ואנחנו בארץ, ואנחנו נוצאים לשחק בשבוע הבא. ומה אתה יודע להגיד היום על נסיבות נפילתו? תשמע, אבי נהרג בקרב הגנה ליד הבוסטר, ליד חרמונית, בקרב הגנה שלא היה להם כמעט שום סיכוי. הקרב הזה נודע לימים כאחד הקרבות הכי נועזים והכי מהותיים שהיו. אבי היה אמיץ גדול, הוא היה טנק השאר. זה היה בגדוד של קהלני. הוא היה בגדוד של קהלני, כן. גדוד 77, אחרי זה נודע, השם של הזה הוא קרב עמק הבכה. הוא ממש נפל ליד החרמונית. הוא הציל את עם ישראל, הוא הציל את חמת הגולן מכיבוש, הוא הציל כנראה גם את הכנרת מכיבוש. אילולא היו מעלים את חטיבה 7, את דוד 77, מסיני, הם היו בסיני, את האימון הם עשו בסיני. שלושה ימים או יומיים לפני המלחמה, אני לא יודע בדיוק, על מובילים ואותם בהטסה, בגזרה הצפונית של רמת הגולן לא היה שום כוח שישמור על מדינת ישראל, ואלפי טנקים היו שועטים לכיוון הכנרת. הם אבי ואנשים וחבר'ה שנהרגו ושיצאו חיים, פשוט הצילו את מדינת ישראל. אנשים לא יודעים את זה, אבל הצילו את מדינת ישראל. אין מילה אחרת להגיד. יוסי בר צבי על אבי סנדלר, זיכרונו לברכה. תודה, יוסי. תודה לכם, יום טוב, יום עצוב. תודה.